0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo analizar el ciclo económico que atravesamos, plagado de nuevas incertidumbres, no vistas hasta ahora, y de cómo la política monetaria, es decir, la actuación de la Reserva Federal y de otros grandes bancos centrales del mundo, pueden impactar esta coyuntura. Aunque mucha gente parece haberlo olvidado, estamos aún atravesando, después de dos largos años, la peor pandemia en 100 años una pandemia que ha alterado la estructura de oferta y demanda mundial que funcionaba a finales de, 1900, eh, de, perdón, de 2019 y que ha cambiado completamente eh, de las cadenas de distribución al crecimiento del gran motor económico de los últimos tiempos de China, pasando por todo un reacomodo de la fuerza laboral global, algo que ha alterado el escenario económico de este y de otros muchos países. Un fenómeno global que ha provocado un estallido de la inflación mundial que se ha visto aumentado de mala manera con la presión de la escasez energética y alimentaria producida por la invasión rusa en Ucrania. Otra circunstancia que, como la pandemia, demasiada gente también parece querer borrar de, de, de su cerebro, pero que sigue ahí y sin ninguna pista de que vaya a ceder en el corto o medio plazo. Una avalancha de cambio de factores que han gatillado un cambio de ciclo económico mundial y también de ERA, que como no podía ser de otra forma, está generando abundantes incógnitas que son difíciles de analizar porque son inéditas y desde luego no sirven comparaciones con situaciones de hace 50 o de 100 años, ni en lo referido a la inflación ni en lo referido a la pandemia. Lo único positivo es que hay que resolver, hay que resolver el problema desde, desde los parámetros actuales y con las herramientas que tenemos hoy. Y además, y por lo que respecta al cambio de era, hay que ser exigente en los principios eh, del tipo de mundo que nos queremos construir, que nos queremos dar. Eso tiene mucho que ver con la matriz de energía que queremos para la próxima década, a pesar de todas las dificultades que puedan existir en este momento. Y claro, en todo lo anterior, eh, acertar hay que acertar con las políticas monetarias del momento. Es decir, la actuación de la Reserva Federal y de los principales bancos centrales del mundo. Pero pausa y hablamos de todo lo anterior con la ayuda de mi invitado hoy, el economista, eh, socio director de Perban Consulting, Paulo Vieira Tacuña. Enseguida, aquí en Globo Economía... nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Paulo Vieira da D'Acuña, eh, director de Verban Consulting, gran prestigioso economista, conocido, eh, colaborador de este programa desde hace muchos años. Bienvenido, Paulo.
0: Muchas gracias, José Antonio. Es un, es un gran placer estar aquí. Pues es compartido por todos los que trabajamos en esta casa.
1: Eh, vamos a Hablar hoy de bueno, el gran tema de los últimos tiempos y seguramente de los tiempos que vienen, la inflación, y el cambio de ciclo, que es importante mezclar estos dos conceptos. ¿no? Y lo primero que yo creo que hay que eh, bueno preguntarte y, y subrayar y ver si estás o no de acuerdo es que a pesar de todo la, la, el ruido que se escucha sobre lo mal que están las cosas, la inflación, la economía, el desastre, dónde podemos entrar en una recesión, o sea, hay un, un discurso pues muy tremendista y catastrofista, obviamente orquestado, muy político, eh, por determinadas eh, partes de, de la eh, comunicación y de los partidos políticos del Partido Republicano y de los medios como FOS o parecidos. Eh, pero claro, luego uno ve las cosas y no la, la, el, el empleo está en pleno empleo, las, eh, las empresas han ganado en los últimos años más que, que nunca, las, los, los resultados empresariales no van mal, hay ahorros, tanto de los particulares como, como de las empresas, y la situación, desde luego, de catastrófica económicamente, no puede calificarse. ¿Es así o, está, o estoy haciendo una descripción demasiado rose, demasiado eh, ideal o, o rosy
0: No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eh, especialmente la economía de Estados Unidos está, está aguantando bien. O sea, a, aún con el shock de la invasión rusa y todo lo que ha pasado más recientemente en los últimos meses con, con, con la cuestión del precio de la energía, la economía americana sigue expandiendo y particularmente el consumo. Eh, aunque, claro, todo está en una tendencia de menor crecimiento que lo que hubo en 2021, que fue extraordinario, la verdad es que la economía continúa en expansión y uno va a ver este año un PIB eh, algo cercano, un poco abajo del PIB potencial. O sea, eh, eh, no hay nada de desastre en la economía americana en este momento. La cuestión es qué es lo que va a pasar en 2023 y adelante. Y ahí hay un foco puesto con especial intensidad en lo que hará la
1: política monetaria, la Reserva Federal, que es muy importante. Bueno, ha cambiado desde el mes de marzo la dirección está subiendo tipos de interés, ha ido un poco progresivamente hacia arriba y hay unos targets o hay una... Eh, tú el otro día cuando hablábamos de, de este programa me decías que estabas confiado en que... La... Yo te preguntaba, ¿pero va a poder la Fed echar una mano a hacer lo que hay que hacer? Y tú decías, sí, es... hay, hay herramientas para hacerlo, ¿no?
0: Sí, yo creo que seguramente hay las herramientas. El, el, el problema siempre es el costo de la política monetaria, el costo en términos de nivel de actividad y de la tasa de desempleo. Eh, déjame
1: que vayamos a un tema que también tú comentas continuamente ahora en todas tus conferencias, tus exposiciones, que estamos en un cambio de ciclo económico completamente sui generis. ¿no? Eh, habla un poco de eso, me parece tremendamente interesante ponerlo sobre, eh, sobre el tapete nada más arrancar.
0: Sí, este es un, es un ciclo atípico, eh, realmente muy atípico, porque en la contracción en 2020, como, como tú decías, el choque de la epidemia. Entonces, una contracción inesperada y súper rápida de la oferta. Y para combatir la epidemia, el objetivo de las políticas puede cerrar la economía. Entonces, en Estados Unidos con un mercado de trabajo muy flexible, hubo una caída inmediata del empleo y del ingreso. ¿no? Entonces, eh, si uno piensa en el posguerra, los ciclos digamos así, más normales son de aproximadamente 5 años, 2 en la contracción, 3 en la expansión, digamos, en promedio. Y este ciclo fue de dos años, uno en la caída y uno en la subida. Nosotros vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos nos
1: ocupamos de los posibles... Y más probables escenarios monetarios en, en este contexto. O es sea, decir, qué es lo que es más probable que, que lo que puede hacer la Fed y, y lo que es más probable que haga para combatir la inflación. Eh, pausa y volvemos con más Globo Economía. Sigan con nosotros. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy con Pablo Vieira da Cunha, economista, socio director de verbank Consulting. Estamos hablando de inflación y de cambio de ciclo. Bueno, En este bloque queríamos centrarnos sobre todo en la pelea o en la lucha o en el intento de combatir la inflación por parte de la Federal Reserve en Estados Unidos y todas las implicaciones que eso tiene globalmente. Y ahí... Tú me has explicado repetidas veces que hay distintas, lo que decíamos antes, que se puede hacer, hay distintas alternativas, pero hay unas más probables que otras. ¿Cuáles son las, las dos o tres más significativas que hay que, que, hay que examinar para, para decir qué se puede hacer en estos momentos bueno, con cierto uh, seguro de éxito?
0: Bueno, yo creo que hay que empezar, que yo soy de la opinión que la FED no, no ha estado, digamos así, dormida en, en, en la dirección. Yo creo que eh, realmente ha respondido correctamente. Es obvio que si hubiera, eh, si hubiera conocimiento del shock de la, de la guerra de Ucrania, eh, hubiera tomado otras medidas ya en, en 2021, pero no sabiendo eso, yo creo que ha, ha actuado hasta ahora de una forma correcta. Lo, lo que hay de, 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 de mucha incertidumbre es cómo este, este proceso de, de, de contracción monetaria va a continuar, y yo creo que podríamos discutirlo en tres escenarios, ¿no? Eh, el escenario más adverso, que mucha gente eh, le pone alta probabilidad, pero yo le pongo baja probabilidad, es que los choques de oferta continúan y, y contaminan aún más las expectativas, ¿no? de forma que la autoridad monetaria sigue a rezago de los hechos y en un momento tiene que optar por un choque monetario eh, que sea muy alto, muy grande, una subida de tasas que, o, o, o inmediata o continuada que introduciría una recesión, o por miedo de, que la fe tiene de dejar los choques pasar y así perder el control del proceso inflacionario. ¿no? Entonces, eso sería realmente una, un escenario adverso. Eh, un escenario dichoso... Que yo tampoco le pongo mucha probabilidad, es el llamado soft landing, ¿no? Que entonces en ese escenario los shocks se disipan rápidamente y simultáneamente eh, sus efectos negativos sobre la actividad eh, en Estados Unidos, Europa, China, etcétera, provocan una desaceleración uh, bastante rápida del ingreso y de la demanda agregada y entonces eso tiene efectos positivos sobre la inflación uh, y como la economía americana va un poco adelante, la fortaleza del dólar ayuda aún más a, a, al proceso de desinflación y al proceso de contracción de la demanda agregada, de maneras que el ciclo de alta de tasas puede ser interrumpido antes de provocar una recesión. Entonces eh, ese, digamos, es el... el el Nirvana y varias casas grandes aquí en Estados Unidos continúan creyendo que eso sería posible. Entonces, básicamente, la tasa llega a 3,5% y, y se queda ahí. Uh, y ya en 2024 empezamos a ver eh, una, una, una reversión de la política monetaria eh, con la tasa volviendo uh, más hacia abajo. Yo creo que ahí hay que tener mucha suerte, ¿no? Más que nada, mucha suerte, y, y, y porque, porque significa que cuando el momento más difícil llega, eh, la, la Fed para no y espera a ver lo que pasa. Y eso yo creo que puede llevar al otro escenario adverso. ¿no? Entonces yo no, no creo que eso sería una buena opción. Yo creo que lo más probable es que los choques de oferta menoran, pero siguen perjudicando las expectativas, ¿no? Y, y, y mientras una situación como la, la hemos visto en los últimos meses, el mercado de trabajo resiste y con eso el consumo. Y, y, y entonces nuevamente esa situación un poco de, de una economía relativamente mejor en Estados Unidos continúa a fortalecer el dólar. Y, y eso ayuda a la inflación.
1: Nos tenemos que ir a una pausa, vamos a irnos, cuando volvamos eh, nos ocupamos de los potenciales eh, escenarios hacia adelante, la economía real, en la economía real y en la economía financiera. Siga con nosotros, Globo Economía. Estamos hoy hablando de la inflación y el cambio de ciclo con Paulo Vieira Cuña, economista, eh, socio director de Verban Consulting. Y en este bloque, Paulo, decíamos un poco con todo lo anterior, con lo que hemos hablado, con la situación tan peculiar, tan, tan de cambio eh, drástico de ciclo, ¿por dónde pueden evolucionar las cosas, tanto en la economía real como en la financiera, en los próximos meses?
0: Bueno, yo creo que eh, en los próximos meses, como siempre, en el lado real, eh, hay una cierta inercia y yo creo que la economía americana en particular va a continuar a, a, a estar relativamente bien y seguramente mejor que las economías eh, de, de, de Europa y posiblemente China, aunque la China también debe recuperarse algo en el segundo semestre. Entonces, yo veo que probablemente, como decía antes, el PIB de Estados Unidos crece algo como 2%, 1.8, que es su tasa potencial. Entonces, eh, nada nada malo. Y yo creo que va a continuar un ciclo de inversión. No, no veo la inversión que sería típico en un ciclo económico de baja, pero en este, como es atípico, yo creo que, que la inversión va a continuar positiva y no negativa. y Entonces, es una situación bastante tranquila, eh, excepto, obviamente, por la inflación, que va a continuar alta. Yo creo que la inflación va a seguir... O sea, eh, la... hubo una, un principio de desinflación a principios de este año, pero ya se ha revertido. En los últimos meses, las estadísticas inmediatas apuntan para una estabilidad o pequeño crecimiento de la tasa de inflación. Así que yo creo que la inflación este año va a cerrar eh, eh, a cerca del 6%, 5,5%, cinco, cinco 6%. Entonces, el proceso de desinflación mismo va a empezar eh, en 2023. Y ahí yo sí creo que la economía americana eh, va a sufrir una, una caída bastante significativa eh, ¿Cuáles son, aparte de
1: todas las que ya hemos enumerado, las principales incertidumbres, los riesgos que pueden complicar todavía más, o lo contrario, que podrían suavizar eh, esa evolución de los próximos meses?
0: Bueno, yo creo que eh, eh, los shocks de oferta son una cosa que uno nunca puede, puede eh, considerar eh, como conocidos, y, y, y si continúan... Uh, como ya las expectativas están un poco desestabilizadas, eh, eso va a provocar algo serio. ¿no? Eh, hoy por hoy hay caída de los precios de gasolina aquí en Estados Unidos, etcétera. Eso está ayudando mucho. Y si eso se revierte y coincide con la llegada del invierno, eso puede tornar eh, toda la lucha más desagradable y puede forzar que la FED tenga que dar un shock en las tasas de interés, una política de contracción de, la, de, 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 de toda la actividad financiera mucho más rápida. Eso sería muy negativo. El lado positivo es que eh, de pronto se normalice mucho más el mercado de energía y uh, se normalice eh, a, al mismo tiempo... Eh, las expectativas aquí en Estados Unidos. Porque hay ese descompaso, ¿verdad, José Antonio? De que la economía sí, sí. no está tan mal, pero la gente no está ve mal, la economía pero... como desastrosa. ¿no? Entonces, sí, sí. eso no ha, no ha sido fácil. Está claro, está claro. Y lo que está clarísimo
1: es que se nos ha terminado ya, se nos, está, se nos ha terminado el tiempo, o sea que nos tenemos que despedir. Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas ayudado a, a, a intentar esclarecer un poco esta situación del cambio de ciclo, de la inflación, de las cosas tan inéditas que estamos viviendo estos últimos,
0: estos últimos meses. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio. Para mí es un enorme placer. Fue Paulo
1: Vieira D'Acuña, economista, socio director de Verbank Consulting. Gracias, gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales, o cuando ustedes lo deseen en cualquier momento del día o de la noche, en nuestra versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima
0: semana. Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XETFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalx.com.